1: Bienvenido nuevamente a nuestro programa Hablando con mi Yo Interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo,
0: y yo soy Diana Zapata.
1: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre este tema tan importante como es la toma de decisiones.
0: Sí, Rubiel, recordemos que el propósito de este programa es conocer un poco más sobre diferentes temas que nos afectan diariamente en nuestra salud mental, tanto a nivel individual como colectivo. Aprendiendo más sobre todos estos temas, tal vez rompamos con los estigmas sociales y podamos llevar una vida más feliz y saludable.
1: Bueno, vamos a, a colocar un poco más sobre este tema tan importante que, que vamos a tratar hoy. Recuerde que hemos tratado de varias habilidades para la vida y entre ellas la de hoy. La toma de decisiones es la habilidad de, evalu de evaluar las distintas posibilidades, teniendo en cuenta necesidades y criterios y estudiando cuidadosamente las consecuencias que pueden acarrear las diferentes alternativas, tanto en la vida individual como la ajena. La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho de que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una alternativa de solución frente a un problema determinado. Es decir, si una persona tiene un problema, deberá ser capaz de resolverlo individualmente tomando decisiones con ese específico motivo. En esta toma de decisiones, lo que importa es la elección de un camino a seguir, por lo que en su estado anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si no hay estas alternativas de acción, entonces no existirá decisión. Para tomar decisión, cual sea su nat naturaleza, es necesario conocer, comprender y analizar un problema para así poderle darle una solución. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente. Pero sí, existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena elección pueden tener repercusiones en la vida. Y si es en un contexto laboral, en el éxito o fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado, que puede dar más seguridad e información para resolver el problema.
0: Sí, Rubiel. Entonces, estas decisiones o la toma de decisiones se pueden clasificar entonces en dos. Eh, tenemos las, primero las decisiones que son programadas. Entonces, ellas son las que se toman frecuentemente, las que son repetitivas y se convierte en una rutina prácticamente tomarlas. Eh, como el tipo de problemas que resuelve y se presentan con cierta regularidad ya que se tiene un método bien establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar este tipo de problemas. Eh, es por esto que también se les llama decisiones estructuradas, o sea, las decisiones programadas son decisiones estructuradas. La persona que toma este tipo de decisión no tiene generalmente la necesidad de diseñar ninguna solución, sino que simplemente se rige por lo que se ha seguido anteriormente. Y las otras entonces son las decisiones no programadas que también se les llama no estructuradas y son esas decisiones que se toman ante problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia o aquellas que necesitan de un modelo o un proceso específico de solución. Entonces, por ejemplo, en una empresa el lanzamiento de un nuevo producto al mercado es un tipo de decisión no programada en el cual es... Necesario seguir un modelo de toma de decisión para generar una solución específica para ese problema en concreto. Las decisiones no programadas abordan entonces problemas poco frecuentes o excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como para que lo cubra una política o si resulta tan importante que merece trato especial, entonces debe ser manejado como una decisión no programada. Los problemas como asignar, por ejemplo, los recursos de una organización o qué hacer con una línea de producción que fracasó, por ejemplo, eh, o cómo mejorar las relaciones con la comunidad, eh, son, de hecho, problemas más importantes que, que puede, por ejemplo, enfrentar, enfrentar un gerente en una empresa. Entonces, estas decisiones son, por ejemplo, esas que son no programadas, las que requieren... Decisión no programada o no estructurada.
1: Bueno, pero nuestros oyentes estarán preguntando también qué, qué será eso, por ejemplo, de la indecisión.
0: Que sería lo contrario? Sí. Uh -huh.
1: Vamos a hablar de lo contrario, porque este tema es tan importante, la toma de decisiones. <risa> claro a ver sí. cómo están nuestros oyentes.
0: <risa> en donde siempre tenemos opciones, entonces siempre estamos indecisos. Sí.
1: Bueno, la indecisión eh, se define como una falta de determinación ante una situación. Es inseguridad, falta de carácter o valor. Es un trastorno también que destruye la seguridad y que se vuelve un problema a la hora de decidir. Es una capacidad de elegir entre dos o una incapacidad de elegir entre dos o más opciones, como por ejemplo, decidir qué ropa usar, qué menú escoger en un restaurante o simplemente decir no a lo que no se quiere hacer todo ello por la falta de confianza en sí mismo. Se puede considerar la indecisión como falta de autonomía, que impide a un individuo tomar una decisión, elegir algún camino entre varios o resolver alguna problemática. Al preocuparse de problemas que no están a nuestro alcance o que no podemos resolver, solo podemos observar nuestra falta de capacidad, por lo cual entramos en bloqueos emocionales y a veces en conflictos para tomar decisiones, teniendo en cuenta que lo más común para llegar a un bloqueo son los miedos. Según el, el doctor Jeffrey Rubin, identificó algunos factores que, que entorpecen esta toma de decisiones. Vamos a compartir lo que nos dice este, este, este doctor. Lo primero es que desconectarnos de nuestros sentimientos crearse dudas, desconfiar de nuestras capacidades, la baja autoestima, la exageración del propio punto de vista, ser dependiente, tomar decisiones, bajo presión y evadir la toma de decisiones. Esto es una de las cosas que entorpecen las, la toma de decisiones. También es importante considerar que al momento de tomar decisiones es necesario no involucrarse de manera personal en la situación presentada, y de tratar de tomar una postura imparcial o neutral, así como ver desde distintos puntos la situación, para poder buscar una solución viable y adecuada a la vivencia de cada persona. Ojo, también es importante destacar las propias motivaciones para lograr lo que se desea, encontrando opciones nuevas.
0: Claro que sí, Rubiel y queridos oyentes, este tema de la toma de decisiones es muy significativo, ya que en nuestra vida diaria siempre nos presenta opciones entre las que debemos elegir. Entonces debemos aprender pautas que nos permitan decidir de manera adecuada. Por ahora, vámonos a una corta pausa. No se muevan de la sintonía de Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.
2: Las papelas de tus sueños, como efímeros recuerdos, han quedado en el ayer. Echaste fuera la esperanza, sin pesar diste de baja al brillo de tu mirada más allá de las estrellas, sin hallar una respuesta, sin hallar explicación. Sido de apariencia, mientras que la indiferencia ha nublado tu visión, aún sigo aquí esperando una respuesta, mientras que la de tu inocencia colocaste un cerro a la voz de tu conciencia esclavo de tu egoísmo aferrado a sin sabor de una vida sin sentido me buscas más allá de las estrellas. Sin hallar una respuesta, sin hallar explicación. Y tu mirada a las alturas, sin hallar alguna. Go hey.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata. Bienvenidos de regreso al programa Hablando con mi yo interior. Hoy estamos conversando sobre un tema muy, muy importante en nuestra vida diaria, como es la toma de decisiones. En el segmento anterior, Rubén nos estaba hablando sobre los tipos de indecisión y en qué consiste esa indecisión. Y es importante también que aprendamos a identificar en qué etapas de la vida son más frecuentes esas indecisiones. Según estudios eh, que aportan eh, información sobre este tema, se dice que las etapas más frecuentes de indecisiones son la preadolescencia y la adolescencia como tal, que son etapas muy difíciles en las cuales los jóvenes les cuesta mucho trabajo decidir en los varios aspectos de su vida. Los elementos que tal vez influyen son el miedo, el enojo o tal vez apatía. La preadolescencia y la adolescencia son muy complicadas porque se requiere dejar de ser niño, pero a la vez seguirlo siendo y empezar a ser adulto. O sea, es como una, una disyuntiva que tenemos a esa edad. Y se teme mucho ser adulto, se, de, se, se, se teme dejar la, la niñez, pero también se teme llegar a la, a la edad adulta. Entonces está esa indecisión de ¿soy niño o soy adulto? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Aunque a lo largo de nuestra vida el tomar decisiones es realmente un reto, ¿cuántas veces no hemos estado indecisos y cuando llegamos a una respuesta nos damos cuenta de que no era tan complicado como parecía. Entonces, como conclusión, podemos decir que las indecisiones siempre estarán presentes a lo largo de nuestra vida, pero no con tanta fuerza como en esta etapa de la adolescencia y de la preadolescencia. ¿A qué se debe entonces esta indecisión, Rubiel? Eh, se dice que algunas de las causas pueden ser, por ejemplo, la falta de confianza, en las habilidades propias para resolver los problemas eh, que puede venir inclusive desde el seno familiar. Es decir, que es dado por un ambiente familiar autoritario que hace que los hijos no tengan un desarrollo personal óptimo, por lo que llegan a, a la edad adulta sin saber tomar decisiones. Lo mismo pasa en un ambiente sobreprotector, donde prácticamente le resuelven la vida a los hijos afectando entonces su propia madurez e impidiendo desarrollar un adecuado eh, poder de decisión, es decir, son personas indecisas, o en ambas eh, tipos de familias, las, las familias autoritarias, o en las familias sobreprotectoras, eh, las personas son más propensas a desarrollarse como personas muy indecisas. La poca capacidad para tomar decisiones es uno de los problemas que más inconvenientes causan a la hora del desarrollo personal y profesional. El temor de tomar el camino incorrecto es muchas veces el causante para que no se enfrenten las elecciones y siempre se deriven a otra persona que se debe ejercer o que debe ejercer esa responsabilidad. Tomar decisiones es un aprendizaje que mucho tiene que ver con la propia seguridad y la confianza en uno mismo. Nada tiene que ver con acertar en lo que se decida hacer o no. Todos nos equivocamos. Hay que perder el miedo a errar, a equivocarse, para poder elegir sin temores y así poder tomar decisiones ya sean buenas o sean malas. El indeciso es la persona que no se decide a ejecutar una acción ni a seleccionar una estrategia y no se orienta a un determinado rumbo renunciando a otros, no se atreve a solucionar problemas. Cada decisión nos compromete y, en última instancia, lo que el indeciso teme es al compromiso. No está dispuesto a pagar por el costo de sus decisiones y no quiere asumir el riesgo de perder. Hay a los que les cuesta elegir porque son personalidades inseguras y perfeccionistas, y los que exageradamente no pueden tomar alguna decisión por más pequeña que sea. La magnitud de la indecisión adquiere su mayor medida cuando la persona se siente seriamente abrumada por la más mínima elección que tiene que hacer, generalmente por el temor obsesivo de equivocarse. Este trastorno también incluye, en muchos casos, un estado de extrañamiento que les da la sensación, estar siendo dominado por otro.
1: Pero bueno, el conflicto que se tiene en el momento de tomar una decisión suele desarrollarse en diferentes circunstancias. La primera es el estado de ánimo. Estos momentos de tristeza, de ansiedad, de miedo, de euforia, alteran el nivel de percepción de una realidad concreta y cualquier decisión está determinada por el estado anímico del momento. Otro es la importancia de la situación. En estas situaciones pues, se maneja una gran cantidad de estrés, y más si se desconocen las opciones, lo que provoca un desequilibrio emocional. Otro el miedo al cambio. Se ha hablado del estado de confort en el que el individuo prefiere estar en una situación conformista antes de decidir un cambio, por miedo a las consecuencias que le puede atraer dar un paso hacia adelante. Múltiples opciones que tomar En esta situación, el individuo no se decide por alguna opción, queriendo posiblemente todo para sí. El egoísmo es otra cara de la indecisión, ya que al querer tenerlo, todo asume que todas las opciones están incluidas y descarta todas las decisiones y sacrificios. El que atiende a dos amos con uno queda mal y si atiende a todos se queda sin energía. La baja autoestima. Cuando existe una baja autoestima o ignorancia por los derechos más básicos del ser humano, el individuo es susceptible a ser influenciado por otras personas a las que les convenga aprovecharse de él. Otra incapacidad de vivir el aquí y el ahora. Despreciando lo que se tiene, anhelar constantemente lo que no se tiene, despreciando lo que sí. Conlleva una eterna espera esa ceguera perpetua no da opción a elegir porque no deja de ser ilusión. Suele suceder en personas formadas bajo un patrón de crianza estricto y autoritario por parte de sus padres.
0: Bueno, Rubiel, entonces ahora expliquémosle a nuestros queridos oyentes cuál es el proceso correcto para tomar entonces esas decisiones adecuadas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son esos pasos? Entonces, el primero sería identificar y analizar el problema. En esta etapa, eh, lo que debemos hacer es comprender la condición del momento y de visualizar la condición deseada. Es decir, encontrar el problema y reconocer que se debe tomar una decisión para llegar a la solución de este problema. En esa identificación del problema es necesario tener una visión clara y objetiva y escuchar las ideologías de los demás para así poder formular una posible solución colectiva al problema para ello es imprescindible la formulación de la pregunta inicial pues constituye el punto de partida de toda decisión entonces lo primero es identificar el problema lo segundo sería identificar los criterios de decisión y ponderarlos esto consiste básicamente en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la decisión es decir, aquellas pautas que las, de las cuales depende la decisión que se tome. La ponderación es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada criterio en la decisión que se tome, pues todos son importantes, pero no de igual forma. En tercer lugar, debemos definir la prioridad para atender el problema. La definición de la prioridad se basa en el impacto y en la urgencia que se tiene para atender y resolver el problema. Esto es, el impacto describe el potencial al cual se encuentra vulnerable, y la urgencia muestra el tiempo disponible que se cuenta para evitar o al menos reducir este impacto. Y por último, el cuarto paso sería generar las opciones de solución. Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones a este problema. Si bien no resulta posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos que se puedan tomar para solucionar el problema, cuantas más opciones se tengan va a ser mucho más probable encontrar una que resulte bien satisfactoria. Para generar gran cantidad de opciones es necesaria una cuota importante de creatividad. Entonces existen para esto diferentes técnicas para potenciar esa creatividad, tales por ejemplo como la lluvia de ideas, las relaciones eh, forzadas, etc. Entonces eh, en esa etapa es importante la creatividad de los tomadores de decisiones, entonces ellos deben seguir una serie de, de, de pasos también que puede incrementar esa creatividad. Si es una persona sola que debe tomar la decisión, pues ayuda mucho escribir esas ideas. Si es eh, varias personas que están involucradas, la conversación o escribir también las ideas ayuda mucho. La lluvia de ideas es fundamental para poder eh, analizar el problema, identificar eh, todo lo que se debe eh, ponderar, asignarles la prioridad y luego generar esas opciones de solución. Entonces se requiere muchísima creatividad y para eso entonces evaluamos las opciones que consiste en hacer un estudio detallado de cada una de esas posibles soluciones que se, generaron, que se generaron para el problema. Se miran entonces las ventajas y las desventajas. También hay que seleccionar la mejor opción. En este paso entonces escoge la opción que según la evaluación va a obtener mejores resultados para ese problema. Existen unas técnicas como por ejemplo análisis jerárquico de la decisión, que nos ayudan a valorar los múltiples criterios que tenemos. También tenemos que aplicar la decisión, poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión fue o no acertada y la implementación probablemente se derive en la toma de nuevas decisiones de menor importancia. Y por último, hay que evaluar los resultados. Después de poner en marcha la decisión, es necesario evaluar si se solucionó o no el problema. Es decir, si la decisión está teniendo el resultado esperado o no. Si el resultado no es el que se esperaba, se debe mirar si es porque debe darse un poco más de tiempo, que puede ser eh, cierto en la mayoría de los casos, si se hicieron todos estos pasos y se usó la creatividad necesaria para tomar las decisiones, probablemente sea cuestión de tiempo. O si definitivamente la decisión no fue la acertada, Incluso después de mirar todas esas opciones y hacer un trabajo eh, muy minucioso, minucio, minucio, muy creativo, que nos permita determinar cuáles son esas mejores opciones, entonces eh, en este caso ya se debe iniciar un proceso nuevo para hallar una nueva decisión. El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido errónea contará con más información y se tendrá conocimiento de los errores cometidos en el primer intento. Además, se debe entonces tener conciencia de que estos procesos de decisión están en continuo cambio. Es decir, las decisiones que se toman continuamente van a tener que ser modificadas por la evolución que se tenga en el sistema o por la aparición de otras variables que la afecten.
1: Bueno, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Fue algo muy interesante este tema sobre estabilidad para la vida que es la toma de decisiones. Los invitamos a que nos escriban, a que compartan con nosotros qué les ha parecido todos estos temas, que nos hagan un feedback frente a esto. Escríbanos al correo de Radio María. Vamos a estar presentes para que cuando nos escriban otros poderles responder. Y espero pues que nos siga gustando este programa. Recuerden que los estuvimos acompañando a sus amigos Rubiel Chica y Diana Zapata. Y hoy estuvimos conversando sobre la importancia de la toma de decisiones. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá.
0: La, la voz católica que te acompaña. Te acompaña.